0: Merhaba, bugün Netflix'te yayınlanan kulüp dizisi etrafında... Anlattığımız ve anlatmadığımız hikayeler konusunu tartışmak istiyorum. Bu konu benim akademik hayatımın çok erken evrelerinden beri hep ilgimi çekti. Özel olarak böyle televizyon dramasına dahil olup dahil olmama meselesi hep ilgimi çekti. Bir popüler anlatı ecrası olarak televizyon bazı hikayeleri içermek ve bazılarını dışarıda bakı bırakmak bakımından hep dikkat çekici, bir mecra oldu ve bu, bu, bu hikayede kulüp de e, aynı türden bir konuyla yeniden e, tartışmaları başlattı diyebiliriz. Ee, anlatmadığımız hikayeler, anlatamadığımız hikayeler ve neden anlatamadığımız ya da bazı yerlerde, bazı mecralarda anlatırken diyelim ki e, haber programlarında dile getirilirken, tartışma programlarında ele alınırken e, ya da nasıl söyleyeyim, bir sinema filmlerine ve romanlara konu olurken en yaygın biçimde, izlenen evlere giren televizyonda bazı konuların ele alınmaması meselesi benim hep ilgimi çekti. Buna tekrar döneceğim ama önce Zeynep Günay Tan ile Seren Yücek'i çok beğendiğim, çok takdir ettiğim bir yönetmendir. Birlikte yönettikleri kulüp dizisinin bir televizyon dizisi olup olmadığı konusuna da bir bakalım isterim. Şimdi bu nasıl bir soru da diyor olabilirsiniz onu da açıklayacağım. Netflix'te yayınlandı. Biz altı bölümün ilk sezonunu izledik ve şu anda herkes ikinci sezonu bekliyor. Sanırım henüz yayınlanmadı. Ee, Netflix aslında klasik, konvansiyonel televizyondan farklı bir platform, bir dijital platform, ee, abonelikle izlenen bir platform. Dolayısıyla da en son rakamları kontrol edemedim. çokça izleniyor olmakla birlikte e, aslında klasik televizyon değil. Evimizde karşısına geçtiğimiz belirli bir saatte yayınlanan bütün e, aileyi bazen parça parça bazen hep birlikte ekran karşısına toplayan dizilerden biri değil. E, Konvansiyonel televizyon hala bu hikayeleri içermeye uygun da değil. Hele Türkiye'de bugün ana akım konvansiyonel dediğim bildiğimiz televizyon anlamında kullanıyorum bunu. Ana akım televizyonlara baktığımız zaman Show TV'den ATV'ye, Kanal D'den Star televizyonuna böyle bu tür dizilere daha doğrusu dizi formuna yer veren Programlara, kanallara baktığımız zaman bugün kulüp gibi bir diziyi yayınlayabilecek bir kanal olup olmadığı konusu da gerçekten tartışılır, yok gibi görünüyor. Bu Böyle bir şeye yer açacak bir televizyon ortamı yok. Netflix aboneliklerle izlenen bu tür diziler için bir platform sunuyor. Blue TV, e, Mubi gibi platformlarda biz dışlanan hikayeleri izleme imkanı buluyoruz. Bu toplumsal e, alanda dışlanan bütün kesimlerle ilgili olabiliyor. İşte azınlıklar, etnik ya da dini cemaatler ya da işte e, LGBTİ'ler, e, bazı e, yine böyle ana akım televizyonların yer vermek istemeyeceği, türden aşk hikayeleri e, bu platformlarda karşımıza çıkıyor ama belki de düşünürken ve bu konuyu buradan tartışırken böyle ısrarla televizyonda ilk kez e, ilk kez bir bu konu dünyaya geldi e, ve Seferat e, Seferat Yahudileri, İstanbul Yahudileri ee, i̇lk kez bir dizinin İstanbul'da Beyoğlu civarında yaşayan seferat Yahudileri ilk defa bir dizinin konusu oldu derken bunu bilmekte de fayda var. Hala ancak abonelerin izleyebildiği bir platformun e, konusu olabildi bu hikaye. Ee, Konusu kulüp dizisi çokça sevildi gibi de görünüyor. Bir dizinin iyiliğini ya da kötülüğünü, niteliğini anlamak, onun sevilip sevilmediğini sevilmediğiyle çok ilişkili bir şey değil. Bir severek izleyebildiğimiz birçok anlatıyı aslında içerdiği mesaj bakımından, oyunculukları bakımından vesaire sevmiyordu olabiliriz. Bunları da hatırlamakta yarar var. Çünkü bazen işte sadece entrikanın gücü, bazen anlatının hızı cazibesi bir, bir oyuncunun cazibesi bizi ekran karşısında tutabiliyor ve dolayısıyla da o programa baştan sona bir dikkat yöneltebiliyoruz ama çok beğendiğimiz anlamaya gel anlamına gelmiyor ya da çok beğenerek izli, izliyor olmamız da bir dizinin gerçekten nitelikli olduğu işte bugünün dünyasında bir dizi formunun karşılaması gerektiği gereken bütün nitelikleri işte görsel zenginliklerden, oyunculara, oyunculuklara, performansa, yan karakterlerin gücüne, hikayenin gücüne baktığımızda böyle bir çok nitelikli bir şey, bir yapımla karşı karşı olmaya gerektiğini Yani beğeni biraz özgür dolaşan bir kuş. Nereye konacağı belli olmuyor. Ben kendi bu kulüp dizisini beğendim. Bir zamandır bu tür dizileri izlerken, bu tür programları izlerken... E, ...onun o anlattığı kesimin acılarıyla ilişkilenme biçimi e, kadar... Bu, e, ...bu hikayeleri anlatmanın ilgili topluluklarda yarattığı duygularla da ilgileniyorum. Böyle baktığınız zaman e, sosyal medyadaki kimi açıklamalar, e, işte bu... 1950'lerin ikinci yarısında İstanbul'da yaşanmış olayları gündemine almak bakımından bugüne kadar çok da fazla kendine yer bulmamış bir konuyu gündemine alması bakımından Yahudi cemaatinin, Yahudi toplumunun üyeleri bakımından İstanbul'da başarılı bulunduğunu görüyoruz. Onların bu diziyi izlemekten memnuniyet duyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir toplum kesimi kendi hikayesini, anlatır ki anlatan bir anlatı formuna eğer büyük ve güçlü bir itiraz yöneltmiyorsa ve orada bir dil imkanına kavuştuğunu söylüyorsa belki de bunu da dikkate almak gerekir bir ses bulma imkanına kavuştuğunu söylüyorsa ki benim okuduğum bazı yorumlar bunu söylüyordu işte bugüne kadar hiç duymadıkları Ladino dilinin belirli bir doğallık içinde bu dizide e, İstanbul Yahudilerinin seferat Yahudilerinin kullandığı Ladino dilinin bu dizide güzel bir yer bulduğunu, bunu duymaktan memnuniyet, işitmekten memnuniyet duyduklarını söyleyen, söyleyenler vardı ve bu, bu anlamda da onların bu, bu duygularına biraz kulak da vermek gerekiyor. Hep inkar edilmiş, kabul edilmemiş bir biçimde bir toplumun bir zenginliği olarak görülmemiş aslında. inkar edilmiş derken yaşadıkları acılar, başlarına gelenler hep böyle dönemin koşulları, dönemin koşulları diyerek önemsizleştirilmiş ya da geçiştirilmiş olanlar. Böyle bir altı bölümlük bir dizleki devam edecek. Bir kendilerine bir ses, bir dil kullanma imkanı verildiğini söylüyorlarsa kendi dillerini bir doğal, doğallığı içinde işittiklerini söylüyorlarsa buna da dikkat etmek gerekiyor ki zaten bir yapım olarak baktığımızda eğer bu içeriğini çok da önemsemeden konuşursak yani bir azınlık toplumunun belirli bir dön tarihsel kesitini ki çok büyük bir travma yaşanan 1942-43 arasında süre giden bu varlık vergisi ve sürgünler çarşevesinde yaşanan büyük bir trajediye ele alan bir dizi olarak değil, bir dönem dizisi, İstanbul'un bir bir dönemini anlatan bir dizi olarak baktığımızda bile zaten belirli bir kayıtayı tutturmuş, belirli bir oyunculuk gücüne yansıtan, belirli bir senaryo ve entrika gücünü içeren bir diziyle karşı karşıyayız. Bunu da çok unutmamak gerekiyor. Bu anlatılan ve anlatılamayan hikayeler, Meselesine dönelim. Dizi oyuncuları başta Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Fırat Tanış olmak üzere gerçekten Barış Ardıç çok çok başarılılar. Bu Genel olarak bir böyle Barış Ardıç etrafında biraz eleştirildi aslında. Yani kiralık Aşk dizisindeki e, varlığı, rolü Ömer neydi soyadı? Olduğu gibi ellilere taşınmış gibi diyenler de vardı. Ama o da kendi rolünün hakkını veren, o bir, bir, bir tür o bitirim tiplemenin hakkını veren bir karakterdi. E, kulüp dizisini izleyen var, izlemeyen var. E, varlık e, vergisini işte 42 yılında çıkan ve birçok... Gayrimüslim ve Yahudi zor durumda bırakan sürgünleri aşkı sürgünlerine yola yolaçan bu vergi vergi meselesi ni takip eden olay öyle başlıyor. O dönemde yanlarında çalışan bir kişinin ailesine ihanetini öğrenen ve bu kişiyle sevgili olan Matilda'nın bu kişiyi bu yanlarında çalışan ve ihanet içindeki sevgilisini öldürmesiyle başlıyor. Ve biz olayın 17 yıl sonrasına gidiyoruz. Böyle baktığımızda aslında 1959'lara falan, falan tekabül etmesi gereken bir tarih. Ama sanki orada bir kronolojik sorun var gibi de geliyor. Yani böyle 59 sonu 60 başı falan gibi olması gereken daha ellerin ikinci yarısıymış gibi görünen bir şey de var. E belki ikinci yarıda bu konu daha net bir biçimde ele alınabilir. Ona ben şahsen çok da takılmadım ama tabii 60'lar incelenecekse 60'larla devam edecekse ya da birkaç yıla yayılacaksa mecburen o olacak o dönemi işte darbeyi vesaire ele almadan devam etmesi mümkün değil. Bu birinci sezonda henüz bunu görmedik. Matilda cezaevinden 17 sene sonra çıkıyor ve bir kızı var. Yetimhane'de büyümüş, Yahudi toplumunun böyle tam o trajedilerde olduğu gibi böyle şaşalı güçlü bir noktadan başlayıp en dibe vurmasının hikayesi aslında Yahudi toplum içinde bir kadının bu anlamda da böyle karakterin karikatürize olmaması, güçlü direngen bir kadın olması, güçlü direngen bir e, azınlık e, toplumu mensubu bir kadın olması. Başta Foti Bendisoy'un yazısı olmak üzere e, bir iki yazı da çok da güzel bir biçimde. Foti'nin yazısı, Foti Benli yazısı çok da güzeldi. Ele alındı. Bu karakterler kendi e, foti ilk kez mağdurluktan böyle bir aktif fail konumuna yükselme olarak bunu tarif etti ve takdir etti bu bu bu şekilde anlatıda yer açılması meselesine Matilda'nın mücadelesini görüyoruz kızını kurtarma mücadelesiyle devam ediyor kendi mücadelesi ee, ve de e, baktığınız zaman e, aslında böyle e, karakterler Seferat toplumunun üyesi karakterler bir biçimde mücadeleci, hak bilir, hakkını arayan ve haksızlığa uğramış kişiler olarak net bir biçimde karşımıza çıkırılıyor. Türk karakterler içinde ise işte Fırat Tanış'ın canlandırdığı Çelebi karakteri gibi böyle gerçekten de ee, bir Zamanlar Yeşilçam'ın Önder Someri gibi e, kötü diyeceğimiz, düz anlamıyla kötü diyeceğimiz karakterler Türklerde karşımıza çıkıyor. En azından birinci sezon bakımından baktığımızda e, hiç değilse trajedilerini anlatırken e, böyle bir iyileri kötüleri eşitleme derdine e, düşmediğini görüyoruz dizinin bu anlamda da iyi. Bu ses verilmeyen hikayeler, anlatılmayan hikayeler konusu gerçekten önemli. Bunun başta işte televizyon olmadığını söylerken de anlatmak istediğim nokta şuydu. Televizyon en yaygın biçimde izlenen en popüler anlatım mecrası olarak sıradan her yurttaşın ulaştığı bir mecra olarak ana akın televizyon netameli konulara el uzatmakta her zaman çok, çok geç davranıyor ya da hiç davranamıyor. Biz bir dönem bu tür hikayeleri yer yer e, izledik. Fakat o dönemde ciddi bir kesintiye uğratıldı. İşte hatırladığımız o Çemberimde Gül Oya, bu kalp seni unutur mu, hatırla sevgili gibi e, böyle 40'lar, 50'ler, 60'lar diyerek, 70'ler e, diyerek e, tarihin e, aralanmamış sayfalarına ışık tutan, Birçok iyi yapım ekranlara gelmişti ana akım televizyon ekranlarına fakat 20 yıllık AKP iktidarları döneminde televizyonun aldığı ağır darbeden en çok da diziler nasiplendi ve biz ana akım televizyonlarda şiddet, mafya, çete anlatılarıyla baş başa kaldık. Ses yeniden yitirildi. Bu ses yitirme meselesini ben bu hafta Diyarbakır, pardon, Diyarbakır'daki Dijital Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin Van'da düzenlediği bir medya çalıştayında da konuştum. Türkiye medyasında Kürt sorununun ele alındığı bir çalıştaydı. Orada da bu konuyu konuştum. Bazı hikayelerin... Anlatılmıyor olması, anlatılamıyor olması, anlatı dünyasından ve kurmacadan dışlanıyor olması aslında toplumun asli unsuru sayılan, egemen unsuru sayılan kesimi de bilgisizleştiren bir şey. İşte Kürtleri suskunlaştırdığınız zaman, Ermenilerin ta tarihsel acılarını suskunlaştırdığınız zaman... Yahudilerin başına gelenleri suskunlaştırdığınız zaman kendi sesinizi de kaybediyorsunuz. Bu çok kaçınılmaz bir şey. Kulüp dizisi aslında tam da böyle şu günlerde bir de böyle bir helalleşme meselesinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirildiği bir dönemde sahiden ee, de bu mesele yeniden düşünmek için iyi bir vesile olabilir dizinin aksayan yönleri çok olabilir popülerleştirilen ve popülerleşebilecek hikaye öne çıkarılan yönleri çok olabilir ama bu kısmı da anlat bu kısmı konuşmak gerekiyor daha erken daha genç yaşlarda böyle bugüne kadar ele alınmamış konuları ele alan televizyon dizilerine de sinema filmlerine biraz daha Sert yaklaşıyordum ve suskunluğun bir sakatlanmışlığı da getirdiğini söylüyordum. İşte bunu e, Uğur Yücel'in e, neydi filminin adı, e, yazı tura filminde de söylemiştim. E, bir Birçok filmde böyle yıllarca suskunluğa mahkum edilmiş, işte Kürt meselesi gibi, başörtüsü konusu gibi e, birçok konunun o suskunlukla beraber Hakim Kesim'i de sus, susmaya zorladığını anlatmayı denemiştim. Ee, bu iki konuyu aklıma geldi. İşte e Seferat Yahudilerini bugüne kadar biz e sadece bir Salkım Hanım'ın Taneleri filminde izleyebildik. Sinema her zaman daha erken davrandı. Güç Sancısı'nda izleyebildik. Onların yol açtığı bir yerde belki şimdi hatırlayamadım. Bir ikisinin filmi daha yapıldı. Fakat bunlar televizyonun, o her evin baş köşesinde oturan televizyonun konusu olamadılar. Yılmaz Güney sineması ile birlikte aslında kendine Türk meselesi sinemada bir yer buldu ama televizyon dizi anlatısında böyle üstün körü değinilen bir güvenlik ve terör sorunu olmanın ötesinde asla bir yer açılamadı bu konuya. Bu konulara yer açılamaması dediğim gibi hakim toplum kesimlerinin de aslında hikayelerini ...kötürümleştiren, körelten bir etki yaratıyor bunu. Bu hafta başka bir vesileyle Van'da da söyledim. Bu, an, Bunlar anlatılamadığı zaman hikaye dünyalarının genel bir yoksullaşması söz konusu oluyor. Mesela buna şöyle de bir örnek verebilirim. Biz çözüm süreciyle birlikte ekranlarda e, birçok sorun konuşulduğu, Kürt sorunluğu merkezli birçok sorunun konuşulduğu tartışma programları izleyebiliyorduk. Katıldığımız, katılamadığımız programlar oluyordu. Bunların bir tartışmanın bir sınırı her zaman oluyordu. Ama yine de bu vardı ve ilgiyle izlediğimiz tartışma programları vardı. Bugün baktığımızda ana akım televizyonlarda böyle bir ilgiyle izlediğimiz tartışma programı yok. Son derece e, şey... Sadece gelinimden beslenen, gelinimin getirdiği reytingden beslenen böyle içeriksiz konuşmalar, her konuyu aynı isimlerin tartıştığı programlar bangır bangır olsa bile aslında susturulmuşluğu da ifade ediyor. Bunu Van'da da söyledim. A Haber bir toplumun Türk-Sünni hakim kesimlerinin de suskunluğunun sonucudur. Suskunluğunun derken bangır bangır bağıran o propaganda dili dilinde bir ses yoktur, bir anlatı yoktur, bir anlam ve içerik yoktur çünkü. Bu anlamda kötülümleşmiş bir dille ana akım televizyonlarda karşı karşıyayız. Ee, hakikat, o aşikar olmayan hakikati bütün meçheleriyle ele alan ve tartışan programlar yapılamadıkça e, mecbur kalınan, mahkum olunan, Haber ve tartışma mecraları aslında aynı sessizliğin bangır bangır sürdüğü mecralardır. Hiçbir konuda hakiki bir dil işitemeyiz oralarda. Ben bu yüzden de bu kulüp gibi daha evvel nolu Diyarbakır cezaevini ele alan ve 5 bölüm sürebilen Bu Kalp Seni Unutur Mu gibi dizileri çok önemsiyorum. Bu Kalp Seni Unutur Mu 5 bölüm sürebilmişti. O zaman onu inceleyen televizyon bir bellek mekanı olabilir mi diye bir yazı yazmıştım. Orada da söylediğim gibi, orada da Memory Studies e, hafıza çalışmaları literatüründen, literatüründen yararlanarak söylediğim gibi e, aslında e, bu konudaki çalışmalar bize şunu hatırlatıyor. E, ciddi ve ciddiyetsiz bir hafıza diye bir şey yoktur. Yani e, Yahudi meselesi üzerine, soykırımı üzerine, Nazizm üzerine bir belgeseli ciddi deyip Şintlerin listesine ciddiyetsiz demek anlamlı değildir. Çünkü hafızayı bu kurmaca metinler nerede? diğer halinde kadar hatta onlardan daha çok oluşturur. Bugün birçoğumuzun birçok çok önemli konu, işte Eudisoy Kırımı e, ya da işte... Bütün bu tür büyük meselelerle ilgili hafızamızın önemli bir kısmını bu kurmaca anlatılar oluşturuyor. Biz bunlara tanıklık etmedik. Geniş toplum kesimleri bunlarla ilgili çok şey okumadılar. Ama Şintler'in listesini herkes hemen hemen izledi, ilgili herkes diyelim abartmayalım. Dolayısıyla hafıza artık bunlardan ayrı ele alınamıyorsa bunların önemi biraz da buralardan değerlendirmek gerekiyor. Bugün de bunu konuşmak istedim. Kulüp dizisini izlemenizi tavsiye ederim. Bu toplumun nasıl bambaşka bir kozmopolitik içerdiğini, nasıl güçlü renkler ve içerdiğini ve bu, bu kültürleri ölmeye terk ederken aslında kendimizin de yavaş yavaş ölmekte olduğumuzu görmek bakımından bile izlenmesi gereken bir dizi.